0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Hembehren. Hier ist wieder euer Axel Max und mir gegenüber sitzt der fulminante Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße. Heute kriegt er den kompletten Satz. Ronny Rüsch, hallo Ronny. Hallo, hallo, aber du sollst doch nicht mehr das Wort fulminant benutzen. Wir hatten
1: doch so eine Art Kodex-Regel, dass wir jetzt. Ach, ah, das neue war schon Wörter direkt gebrauchen. ein Kodex. Oh. Ja, jetzt ist es ein Kodex. Ab oder, heute ein, oder, ich mich oder ein Credo <lacht> oder was auch immer. Hauptsache, du denkst dir mal ein paar neue Wörter aus.
0: War Credo also Credo nicht mal so ein äh, irgendwas aus den 90ern, so ein komischer Rollsch. Egal, ich komme vom Thema ab. Ja, ich denke mal was Neues aus. Genau, ein paar
1: <lacht> coole. Ist nicht unbedingt ausdenken, ist nicht, nicht wie die Ärzte, die mit Wörtern wie Unrockbaum um die Ecke kommen, also keine neuen, sondern hm. es Wörter, die es schon gibt, die du aber nicht so oft benutzt, das
0: wäre mal. Ich werde mir Mühe geben, ich werde mir eine Liste erstellen und nächste Woche haue ich dich aus dem Sessel. <lacht> ja, ähm, bevor wir äh, zu unseren fulminanten, äh, Entschuldigung, da habe ich schon wieder gesagt, bevor wir zu unseren grandiosen Empfehlungen des heutigen Tages kommen, da haben wir wieder einiges für euch auf Lager. hast du, glaube ich, eine Zuhörerempfehlung.
1: Genau, wir haben eine E-Mail bekommen von einem Zuhörer, Thomas heißt der, der hat uns die Serie Arcane empfohlen, das ist eine Animationsserie, die auf Netflix zu sehen ist, die ist im League of Legends Universum angesiedelt, wer das nicht weiß, League of Legends ist ein Computerspiel, sehr beliebt, ja, und da ist eben jetzt, glaube ich, zum zehnjährigen Jubiläum von dem Spiel, wenn ich mich nicht täusche, ist da irgendwie eine Animationsserie erschienen jetzt und ja, die ist uns empfohlen worden von Thomas und ja, wir gucken mal rein. Und dann gehen wir mal demnächst unser Feedback dazu ab. Ist ja eher dein Milieu. Da bin das ist ich eher, Es ist ja, ja im Grunde alles mein Milieu fast.
0: Ich weiß ja gar nicht, was, was dein Milieu ist. Fackeln also Sturm, habe ich immer gesagt. Aber es gibt keine Das ist auch mein Milieu. <lacht> nicht ja, so gut, intensiv wie meins. Ich habe über Fackeln Sturm jetzt. eine Geschichtsarbeit geschrieben und eine Eins damals bekommen. Ja, okay das ist, das ist, das ist, ja okay, das ist <lacht> schon hart. Aber ähm, ja,
1: nee, ich habe ich hab, und Sturm ich geliebt. Also. So. Ich bin mit diversen Wassern gewaschen. Ich würde sogar sagen, ich bin mit allen Wassern gewaschen. Mit allen Wassern, die es gibt. Okay, ja. da also ohne ich jetzt
0: wenig jetzt, Gegenargumente tatsächlich. Ja, ich
1: will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt, glaube ich, kein Genre, wo ich nicht irgendwo was zu sagen kann. Oder, oh, außer vielleicht, ja, Sitcom, da bist du natürlich weit, weit, Stimmt. weit, weit Bei über Sitcoms mir. hab' ich. Ja, ja
0: guck. Da bist du komplett. Gut. Ja, jetzt also, kann ich wieder beruhigt Hammer.
1: schlafen. <lacht> 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 ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt noch den. Nee, willst du noch was sagen? Ich sag,
0: wollte gerade sagen, bevor ich jetzt einschlafe. Äh genau, <lacht> bevor
1: wir jetzt noch mehr auf dem Achsel rumhacken, das wollen wir ja nicht, nicht. Da gibt es ja auch immer böse E-Mails, wenn ich will nicht mal auf den lieben, sympathischen, netten Ex so viel rumhacken, weil er ist ja beliebt. So. Wahrscheinlich, wahrscheinlich bist du wahrscheinlich beliebter als ich, da kann man aus, auch kein Hehl draus machen. So. Ja, da Weiter. Bist du bist einfach ein netter, netter Typ. Mhm. Das reicht dann auch schon. Jetzt oh. kommt der Lingel und dann legen wir los. <lacht> Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, das ist der Film München im Angesicht des Krieges. Hier ist wieder so ein kleines Problem mit dem Titel. Der Film ist wieder so eine ja, Co-Produktion und natürlich auch viel unter deutscher Beteiligung. Und er heißt aber eigentlich Munich, the edge of war. Und es gibt auch eine Szene in dem Film, wo jemand sagt, wir stehen am Rande des Krieges und ich verstehe dann auch nicht, warum man den Film nicht einfach München am Rande des Krieges nennt, warum man aus The Edge of War jetzt wieder im Angesicht des Krieges machen muss. Ja gut, steht irgendwo in den Sternen wieder bei irgendwelchen Leuten, die denken, der deutsche Zuschauer ist einfach wahrscheinlich zu doof zu verstehen, was heißt am Rande des Krieges zu sein. Wir müssen im Angesicht des Krieges sein, auch wenn wir im Text hören, wir stehen am Rande des Krieges. Aber gut, Leute, wer auch immer das ist, kann man darüber philosophieren, was da für Leute sitzen, die sich das ausdenken. Nichtsdestotrotz, München im Angesicht des Krieges ist ein Film von Christian Schwocho, ein geschichtsriller würde ich sagen, der auf dem Roman von Robert Harris basiert. Und er handelt 1938 in der Zeit des Münchner Abkommens, wo damals die Franzosen und die Briten versucht haben, Nazi-Deutschland davon abzuhalten, in der Tschechoslowakei einzufallen. Und da wurden halt, ja, da wurden halt im Grunde so eine Art Deals gemacht. Man hat dem Deutschen Reich halt dann das Sowjetenland gegeben. Und ja, davon handelt der Film in diesem zeitlichen Kontext. Im Roman wie auch im Film sind jetzt aber die fiktiven Figuren ähm, eingeführt worden. Ein junger Mann, der im deutschen Ministerium arbeitet und ein junger Engländer, der in der Downing Street arbeitet. Und ja, und jetzt wird im Grunde eine fiktive Geschichte erzählt, wie diese beiden jungen Männer, gespielt von Janis Niewöhner, der Deutsche, und von George McKay, der Engländer, wie die halt verstrickt werden in dieses Konstrukt Münchner Abkommen. Ja? Klar, man will daraus dann halt einen, einen spannenden Unterbau machen und eine spannende Geschichte und Thriller, wo der Zuschauer halt mitgehen kann. Ich bin immer ein bisschen auf Kriegsfuß damit, wenn historische Dinge mit Figuren zu sehr gefüllt werden, die dann halt, äh, ja, gerade eine Art fiktive Geschichte erzählen, auch wenn das noch so gut äh, auf Fakten steht und noch so gut, äh, zumindest die Rahmenbedingungen, finde ich immer ein bisschen problematisch. Natürlich verstehe ich auch, ähm, dass man oft auch dann Lesern in einem Buch oder auch Zu Zuschauern in einem Filmserie das besser vermitteln kann. Ja. Hätten wir jetzt, sage sag ich mal, Rose und Jack auf der Titanic nicht gehabt im Cameron-Film, dann wären wir nicht so in der Geschichte drin gewesen. Also mir ist schon klar, es ist immer gut, sowas zu machen. Ich bin nur immer trotzdem gerade, wenn es um solche Sachen geht, wie jetzt eben ähm, das Münchner Abkommen, ist, ist es okay. Ändert aber nichts daran, unterm Strich ist München im Angesicht des Krieges, also eigentlich die Edge of War, ein guter Film. Er hat mir, ja, er war spannend, er hat mich mitgenommen, er hat mich auch über Dinge informiert, die, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Es ist eine eine wunderbare Geschichtsstunde auch. Man lernt über gewisse Zusammenhänge, die einem jetzt nicht so klar waren. Und dennoch ist es aber spannend erzählt und, und, und packend umgesetzt. Minimaler Kritikpunkt noch ist ähm, Ulrich Mattes. Was ist aber nicht gegen Ulrich Mattes schießt. Ich liebe den Mann als Schauspieler. Aber er spielt Adolf Hitler. Er spielt Adolf Hitler gut. Das ist jetzt auch nicht das Thema. Aber mir schon wieder ein Tick zu, ja, zu finster, zu drüber. Ich weiß nicht, man hat immer so, wenn oft wenn deutsche Schauspieler so Nazi-Größen spielen, dann haben die immer oft so einen Hang zum, ja, theatralischen Parodie bis zum absolut bitterbösen. Find ich, fand ich hier ein bisschen over the edge, also ich fand die Darstellung von ähm, Mattes ein bisschen zu zu ja zu finster, zu diabolisch. Also Hitler sieht permanent aus wie so ein Geier, der dich gleich anspringt und in dein Herz krabbelt und so, also ganz ganz finster irgendwie, fand ein bisschen drüber ändert nichts daran, ähm, im Angesicht des Krieges The Earth of War München zu sehen bei Netflix von Christian Schwocho. ist ein wunderbarer Film der halt, wie gesagt wie ich schon sagte mir Geschichte näher bringt und als Thriller auf all seinen Ebenen funktioniert auch wenn ich mit, ich mit allen Sachen komplett äh, zu 100% einverstanden bin Kleiner Side-Fact noch: ähm, August Diehl mal wieder, mein absoluter Favorit, deutscher Schauspieler. Ihr wisst es, habe ich schon öfter erwähnt. Hat auch wieder eine kleine, kleine Nebenrolle. Und ich muss aber den Kontext aber jetzt noch mal ein bisschen ausholen, bevor ich jetzt Axel äh, seinen äh, Oscar präsentieren lasse. In dem ganzen Kontext hat es nichts mit äh, Streamingdiensten in dem Sinne zu tun. Aber in der ZDF Mediathek, was ja im weitesten Sinne auch ein Streamingdienst ist, wenn man mal ja, wir, wir alle bezahlen diesen Streamingdienst, ob wir wollen oder nicht, ja. Und da ist jetzt ein Film erschienen, der heißt die wansee konferenz Der ist jetzt zum anlässlich zum 80. Jahr Jahrestag der Wannsee-Konferenz äh, reingenommen worden. Und da muss ich wirklich jetzt gerade im Kontext mit den NS-Geschichten, wie wir jetzt in Angesicht des Krieges, guckt euch auch mal diesen Film an. Ja? Der ist jetzt irgendwie schon drin, der kommt auch dem nächsten Fernsehen. Ein ganz krasser Film, gerade in dem Kontext. Und äh, müsst ihr euch unbedingt angucken. Also absolute Sichtungsempfehlung, sich die wansee konferenz anzugucken in der ZDF-Mediathek. Und auch noch ein kleiner Schlenker zu August Diel. Hier ist mir ja zum ersten Mal der Schauspieler Jakob Diel aufgefallen. Das ist der Bruder von August Diehl, der kleine Bruder. Wusste ich beim Gucken nicht. Ich dachte beim Gucken nur, was ein Schauspieler, also was eine Präsenz. Ja? Also er spielt Heinrich Müller, das war so ein Typ von der Geheimstaatspolizei, der an der Konferenz teilgenommen hat. Und ich dachte so, der sieht ja aus wie ein finsterer, böser August diel und dann war es einfach der Bruder. ja. Also hier auch nochmal, August diel, Jakob Diehl, ja, zwei brachiale Schauspieler jetzt. Also Jakob diel gehört jetzt auch mit zu meinen Favorites, auch wenn ich ihn jetzt nur einmal präsent gesehen habe. Damit bin ich jetzt mit meinem Oscar fertig. Also meine erste Empfehlung auf jeden Fall, München im Angesicht des Krieges. Und Leute, guckt euch auch die Wannsee-Konferenz an in der ZDF-Mediathek. Auch von mir eine ganz krasse Empfehlung, weil das ist, ja, das ist deutsches Fernsehen, Kino auf hohem Niveau. Und wie da die sogenannte Entlösung der Judenfrage besprochen wird, das geht einem durch Mark und Bein. Also wie da die Menschen sitzen und über die Auslöschung von 11 Milliarden Menschen sprechen, als wäre das so eine Art ähm, Bankgeschäft. Das ist äh, absolut ja, niederschmetternd. Und damit gebe ich jetzt äh, weiter an Excel.
0: Puh, und ich komme jetzt mit meinem Krabbelkist. Nee. Ja, tut mir leid, aber das
1: ist, jetzt halt, das ist halt unser Podcast. Nicht? Ja. Wir haben alles dabei und wir switchen auch von harten Themen zu ähm, Unterhaltungsthemen und jetzt sind wir bei Excel.
0: Gut, ich war bei äh, Amazon Primer unterwegs und habe da in der Krabbelkiste mal ein bisschen rumgekramt und äh, so geschaut, was da so an Serien äh, noch so rumliegt, worüber so keiner spricht. Und bin da über etwas gestolpert in der Kategorie Stars. Sweet Bitter heißt die Serie. Die spielt mit äh, Ella Ponell. Äh, die spielt dort die 22-jährige Tess. Und Ella Ponell, äh, wer sich äh, letzte Woche erinnert, ich habe äh, Yellow Jackets äh, vorgestellt, sie hatte auch eine große Rolle im Zeitfaktor der, des abgestürzten Flugzeuges mit dem Mädchen im Wald. Sehr zu empfehlen, hier nochmal. Und
1: sie und spielt auch in Army of the Dead, glaube ich, die Tochter von Dave Bautista, wenn ich mich nicht täusche, in diesem wunderbaren ekelhaften, dummen Film von Zack Snyder.
0: Gut, deswegen <lacht> es ist es gut, dass wir über eine gute Serie mit ihr reden und sie auch wieder gut dabei wegkommt. Mit dabei sind auch noch Tom Sturridge, Caitlin Fitzgerald. Das sind so Gesichter, die man eventuell noch kennt. Paul Sparks. Ja, worum geht's? Wie gesagt, die 22-jährige Tess äh, kommt nach New York. Irgendwo aus dem Dorf, vermutet man. So, so sieht es bildlich zumindest aus. Und sie will dort auf eigenen beiden ins Leben starten. Sie findet eine Wohnung, die, da muss man sagen, für New Yorker Verhältnisse, wenn man so jung mit wenig Geld nach New York kommt, relativ groß ist. Also da haben sie dann doch ein bisschen übertrieben vielleicht, was das angeht, aber so what. Fiktion darf alles gerne sein. Sie verkauft ihr Auto für nicht so viel Geld, wie sie erhofft hat und geht auf Jobsuche. Und ihr Ziel, das wird man schnell feststellen, sie möchte gerne in der Gastronomie arbeiten. Und sie rennt von einem Laden in den anderen, kriegt eine Absage oder eher ein so ein Nicken nach dem anderen. Und plötzlich tritt sie in einen Laden herein, der ist irgendwie ganz anders als alles andere. Das ist so, wer schon mal New York gewesen ist, ist es wie, als wenn du in den Central Park reingehst. Du machst hinter dir eine Tür zu und es ist ruhig und die Vögel zwitschern. Und so ist es, als sie in dieses Restaurant reinkommt. Alles wirkt so mystisch, so eher klein, aber auch eher gehoben und äh, auf einem ganz anderen Niveau als in allen Frittenbuden, ich sag's mal so, wo sie vorher gewesen ist. Sie trifft dort Howard, das ist der Chef, und hat bei ihm ein Bewerbungsgespräch. Und dann, damit nimmt die Geschichte ihren Lauf. Es ist, wie soll man sagen, humorvoll erzählt, hat aber auch so ein paar naive Momente, gerade von, von Tess, der Hauptdarstellerin, weil sie natürlich in dieser großen Stadt sich erstmal finden muss. Und die ganzen Charaktere, das ganze Team in diesem Restaurant, was sich später auch als ein Restaurant für eher gehobene Klasse herausstellt, hat alles, was so eine Serie braucht. Den Paradiesvogel, den Superlover, die verrückten Hühner und alles, was dazu so beigekommt. Und das macht das Ganze zu einer wirklich wunderbaren Geschichte für so ein, so ein Serienwochenende auf der Couch. Es sind zwei Staffeln, die kann man angenehm hintereinander weggucken und man muss auch wirklich sagen, so nach diesen zwei Staffeln ist auch eigentlich alles erzählt. Diese Welt des Restaurants ist sehr klein, das was sie erlebt, artet nicht in eine große Weltreise aus und es ist alles dabei, von Liebe bis Humor, von Enttäuschung, Affären, alles was dazugehört, ist es wunderbar erzählt und deswegen kann ich diese Grabbelkisten-Serie, wie ich sie mal jetzt nenne, Sweet Bitter, von wärmsten Herzen für euch da draußen empfehlen, auf Amazon Prime in der Kategorie Stars. Schaut es euch mal an, es ist mal was anderes. Viel Spaß dabei! Nicht du, so, das hast du wieder schon vom
1: wärmsten Herzen empfohlen. So. <lacht> sollte ich das auch nicht mehr sagen? Nein, nein, es geht ja nicht darum, was man sagen darf oder nicht sagen soll, sondern es geht einfach nur darum, dass wir halt oft dieselben Phrasen benutzen. Stimmt. Also. Aber letzten Endes, mein Gott, unsere Sprache ist ja irgendwann auch mal begrenzt und wir können natürlich nicht andauernd versuchen, jetzt, hab ich jetzt keine besonders Job
0: Vielleicht sollte ich mich zum Phrasentrainer umtrainieren lassen. Neue Phrasen erfinden ja. und dann darin schulen. Hm. Gibt schon ja, Phrasentrainer dann, da
1: draußen? <lacht> aber dann lern erstmal deine eigenen Phrasen nicht andauernd zu benutzen. Also ja, so als warum? Anfang dazu. Ja. Wenn die zum Verkaufsschlager werden, weißt du doch gar nicht? Werden sie ja nicht. Also zumindest nicht Boah. in meinem Ohr. Und schon wieder macht er alles kaputt. Ich bleib beim Tellerwäscher. Wir labern ist hier nicht weiter Blödsinn. Wir kommen einfach zu meinem zweiten Oscar. Und diese Woche habe ich wieder einen absoluten Mega-Klassiker rausgesucht. Ein Film meiner Kindheit sozusagen. Obwohl der Film ab 18 Jahre war damals wie heute. Ich war natürlich nicht 18, als ich ihn gesehen habe. Oh. Ich war viel, viel, viel jünger. Kann sich gerne jetzt jemand noch an meinen Vater wenden und da irgendwie ja, die elterliche Fürsorge angreifen. Könnt ihr gerne machen. Ich war wirklich sehr, sehr klein, als ich diesen Film gesehen habe. Und zwar geht es um den Film Die Fliege von David Cronenberg von 1986. Der ist jetzt bei Disney Plus mit im Programm drin. Und ja, was soll ich sagen, ich habe die Fliege deswegen mal rausgekramt, weil ich habe in meinem Freundeskreis gemerkt, viele kannten den Film nicht. Klar, jeder hat es mal irgendwie gehört oder einige haben ihn vielleicht auch mal gesehen vor 30 Jahren oder so. Ähm, viele etwas jüngere Leute haben ihn noch gar nicht gesehen. Und deswegen, ja, deswegen habe ich ihn dabei. Ein Klassik-Oscar diesmal, die Fliege von David Cronenberg, den ich in den 80er Jahren für einen der coolsten, krassesten Regisseure gehalten habe. In der Hauptrolle Jeff Goldblum und Gina Davis. Jeff Goldblum spielt im Grunde so eine Art verschwommene Wissenschaftler, der halt die Teleportation entdeckt. Also das, was wir halt aus Star Trek kennen, sage ich mal, also wir beamen uns irgendwo hin, das entwickelt er im Grunde und als ganz neue Sache. Und bei einem dieser ja, Beam- oder Teleportationsvorgänge, in dem er sich teleportiert, ist halt eine Fliege mit in dem äh, Transporter und der Computer weiß nicht, was er machen soll, also macht er aus diesen beiden Lebewesen eins. Ja? Und so mutiert im Grunde dieser Wissenschaftler, Seth Brundle heißt er, gespielt von Jeff Goldblum, mehr und mehr zu einem zu einer Fliege und das ist ja also dieser Film ist was soll ich sagen er ist absolut eklig also vor allen Dingen gerade in der Verwandlung ähm, der die verantwortlichen äh, sage ich mal ähm, Make-up-Leute haben auch einen Oscar dafür bekommen 87 und es ist schwer anzusehen selbst für heutige Verhältnisse also obwohl es keine, kein CGI ist es ist alles wirklich Handarbeit es ist krass was sie da auf die Beine gestellt haben es ist aber trotzdem auch ein Drama, was einem sehr, sehr nahe geht. Also Jeff Goldblum und Gina Davis spielen wirklich absolut wunderbar. Es, ich fand, also selbst heute, wo ich erwachsen bin, rührt mich der Film immer noch zu Tränen, wenn ich ihn sehe, obwohl es ein Horrorelemente ist und Science-Fiction und wirklich auch ekelhafter Scheiß, aber es gibt Szenen, die, die berühren einen so sehr. Ja? Und hier funktioniert echt alles. Ja? David Cronenberg sowieso, seine Filme in den 80ern sind für mich über jeden Zweifel erhaben, haben, was der Mann alles verrücktes Zeug gemacht hat. Das ist für mich ganz großes Kino. Und Die Fliege ist auch wirklich einer seiner kleinen Meisterwerke, weil hier ist alles gut. Es ist eine zurückgenommene Regie, es ist eine wunderbare Kamera, es ist mega Hardcore-Splatter-Effekte, es ist die Musik, die, die, die Ausstattung, die beiden Akteure, die Farben, also hier funktioniert alles. ja. Und auch die Drama-Elemente, die sind so, so wunderbar. Und es hat auch einen Grund, warum ähm, Leute, die uns öfter zuhören, wissen, ich habe eine riesengroße Figurensammlung. Ich habe auch eine Figur von Seth Brundle, also eigentlich von Brundle Fliege. Also ich, auch diese Figur steht auf meinem Schreibtisch. Ja. Ich liebe diesen Film wirklich. Und nicht nur, weil er eben äh, so krank ist, also in der Optik und was wir da sehen. Er ist, wirklich, er ist wirklich hart, muss man wirklich sagen. Aber er ist eben auch, wie ich schon sagte, ein ganz großes Drama und äh, auch menschlich gesehen. Ja. Er hat so viele Facetten. Also der f Film funktioniert auf so vielen Ebenen. Und deswegen finde ich immer ein bisschen krass, wenn man ihn nur so als Science-Fiction-Horror abstufen will, weil es ist eben für mich eigentlich mehr die Geschichte eines Menschen auch und eines Erfinders und alles, was da so mit dran hängt, ja. Also auch Filme über Liebe und über über, über, ja, über so viele Dinge. Ich, kann wirklich, ich muss mich jetzt selber den Stecker ziehen. Die Fliege... Zu sehen bei Disney Plus von 1986. Basiert übrigens auf einer Kurzgeschichte, die 1957 im Playboy erschienen ist. Und damals auch verfilmt wurde, schon ein Jahr später, 1958, mit Vincent Price damals. Also so ein alter Film, auch die Fliege. Auch gut, Film seiner Zeit, natürlich nicht im anders äh, zu, zu verwechseln mit äh, der von Cronenberg. So gesehen ist Cronenbergs Fliege auch mit eines der besten Remakes, die je gemacht wurden. Und deswegen, ja, mein zweiter Oscar, Die Fliege auf Disney Plus von David Cronenberg. Nochmal, Leute, wer ihn noch nicht kennt, guckt ihn euch an, ein krasser Scheiß. Und wer ihn schon kennt und sagt, ja, habe ich mal gesehen vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 30 Jahren, guckt ihn euch nochmal an. Er ist immer noch gut, immer noch gut.
0: Ja, aber jetzt, wo du es auch erzählt hast, ich gehöre zu denen, die ihn vor 20 Jahren vermutlich gesehen haben. Auch zu einer Zeit, wo ich ihn hätte nicht sehen dürfen, tatsächlich. Aber so, die Bilder sind wieder so langsam ins Kopf gekommen. So dieses Verwandeln und sowas. Ist schon, ist schon ein krasser Film, auf jeden Fall. Ja, dann geht's ab in eure Lieblingskategorie, der Himbeere. Und diese Himbeere drängt sich schon eigentlich mit ihrem Namen förmlich auf. Copshop auf Netflix. Als ich das gesehen habe, dachte ich schon, okay, mit dem Namen kann ja nichts werden. Hab mich kurz in die Information reingeklickt, sah Gerald Butler, Frank Grillo, dachte ich, hm, ja okay, vielleicht ist ja nur der Name nicht, nicht so der Brüller, schaust du dir an. War auch sofort, glaube ich, wieder auf Platz 1, wenn ich mich nicht täusche. Ja, angeschaut und so am Anfang dachte ich so, hm, okay, wo will dieser Film hin? Es hatte so ein bisschen was von Smokey Ass, ein äh, bisschen so Tarantino, äh, so ein Hauch von Tarantino war dabei. War, wirkte alles erstmal sehr cool, man wusste sofort, okay, das geht am Ende um ein wildes Geballere, das war irgendwie von Anfang an klar. Aber kam erstmal gut drüber. Und so Mitte des Films ging das Ganze dann auf einmal so, als wenn alle Leute irgendwie auf die Uhr gekommen, ey Freunde, wir haben gleich Mittagspause, lasst uns den Scheiße noch eben zu Ende drehen, egal wie es ausgeht, und dann ganz schnell ans Buffet. Weil so ab Mitte des Films äh, ging dieser Film in eine völlige Bodenlosigkeit an Dialogen, an, ja, ich weiß gar nicht was, an, an Szenen, an Action, an Di ja, Dialogen, hatte ich gerade schon gesagt, ihr merkt schon, ich weiß gar nicht, was, was ich noch dazu sagen soll, weil <lacht> es einfach nur schrecklich <lacht> war. Ich kann, ich kann nur sagen so, für die, die ihn noch nicht gesehen haben und ihn sehen wollen, Schaut ihn euch gerne an. So, ab Auftritt der Psychokillers. Ich sage euch nur die, diesen Satz. Werdet ihr merken, was ich gemeint habe? Weil ab da ist es, kannst du diesen Film eigentlich komplett in die Tonne drücken. Der bringt da nichts mehr mit. Er war vorher schon, hat er so seine Kritikpunkte gehabt. Das nehme ich mal vorweg. wir Wirkopopfel war die dümmste Polizeistation, die es Ja, auf der ganzen Welt würde ich jetzt mal. Selbst bei Police, Police Academy waren sie <lacht> klüger als in dieser Police, äh, äh, Polizeistation. Und da alles, was da abgeht, das machte vorne und hinten keinen Sinn. Und am Ende, als der Film dann in den Abspann geht, stehst du da, ja und jetzt? Was ist jetzt eure Geschichte? Wie löst ihr das, was ihr da jetzt erzählt habt, auf? Gibt es da überhaupt eine Auflösung zu? Was soll das Ganze? Schwachsinn hochzählen. Der Name ist Programm Copshop auf Netflix. Eine fette Himbeere von mir. Schade, Jared Butler, Frank Grillo, aber offenbar müsst auch immer so einen Quatsch drehen. Ja, bitteschön. Herzlichen Glückwunsch zu Himbeere und Ronny. Du darfst.
1: Ja, ihr wisst, ich muss auch, auch was dazu sagen. Der Regisseur Joe Carnahan müssen wir sagen, wir, der ist nicht per se schlecht. Nee, ja, das stimmt. Ähm, wir hatten mal vor ein paar Folgen auch seinen Film Boss-Level, übrigens auch mit Frank Grillo, den haben wir im gegeben, weil er echt cool war. Der war, war zwar auch sinnlos, aber er hat völlig Spaß gemacht und er hat wunderbar funktioniert. Deswegen ist es nicht das Problem. Und äh, wie du schon, ihr hast ja eben schon Smoking Aces erwähnt, auch Smoking Aces ist von ihm. Auch der Film The Grey übrigens mit äh, Liam Neeson, den ich hammermäßig fand. Und du warst ja mal so ein A-Team-Fan ja, früher, ne? Ja, ja. Er hat auch er hat auch den Film A-Team gemacht damals mit Liam Neeson. Ich weiß nicht, ob du den gut fandest.
0: Kritik, also der hat eine Menge ja. Kritik aber ich fand ihn persönlich einfach gut, weil es einfach eine lustige Unterhaltung war. Inhaltlich ja, kann man genau. sich streiten. Da so viele Drehfehler hat, glaube ich, kaum ein Film wie dieser Film, aber genau. er war einfach der war
1: auch von ihm. Genau. Ich will damit nur sagen, wir haben, wie ihr wisst, kein Problem mit solchen Filmen. ja? Wir haben nur ein Problem mit Cop Shop, Ja, weil Copshop einfach mal scheiße ist. Also tut mir leid, wie du schon sagtest. Das ist. Wie, wie kann man im Jahr 2021 immer noch versuchen, so dilettantisch Quirten Tarantino zu kopieren? Das ist ja selbst die Musik. Aber Leute, Tarantino ist ein Meister an dem, was er tut. Ihr wisst, wir haben auch Probleme mit einigen neueren Tarantino-Filmen. Dennoch. Der schlechteste Tarantino-Film ist immer noch 30 Milliarden mal geiler als so ein Kack wie Cops Shop. Ja. So Cops Shop, ja. Tarantino ist auch, wenn man einige seiner Filme, letzten Filme nicht so mochte, der noch immer noch ein Meister seines Faches. Er weiß, wie Zehn funktionieren. Er weiß, wie man Musik einsetzt, Leute. Und das könnt ihr nicht kopieren im Jahr 2021 mit so einem Scheiß, ja. Und Mr. Carnahan, bitte lass es einfach, ja. Mach wieder sowas wie Boss Level oder so, das ist okay. Oder versuch, irgendeine alte 80 er Jahre zu adaptieren fürs Kino oder so, aber hört doch mit diesem Tarantino-Kopier-Kack auf. Lasst mal Tarantino- Tarantino-Filme machen. Ihr könnt es einfach nicht. Ihr habt es in den 90ern nicht hinbekommen, wo viele es versucht haben. Ihr habt es auch in den Nullerjahren nicht und in den 10ern, auch in den 20ern. Es ist, weil dieser Film, Cop Shop ist einfach mal nur dumm. Ja? Er versucht, wie du schon sagst, 40 Minuten, denkt man sich, okay, wo geht die Reise hin? Guck, guck ich mir mal an. Und dann, wie du sagst, er zerfasert in einer sinnlosen Blödsinn. Die Action ist langweilig, die Charaktere sind dumm, mal dumm, mal dumm. Am Anfang nerven einen nur die dummen Gauner, irgendwann nerven einen auch die dummen Polizisten. Also das ist einfach, die sind ja alle so, so hohl in der Birne, ja. Und nichts gegen die Schauspieler. Also Alex Luder spielt die weibliche Hauptrolle, so eine Art Cop-Rookie, sie ist neu, soll alles ein bisschen westernmäßig sein. Da werden so dumme Geschichten erzählt und die Frau wird so taff, übertaff dargestellt. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Gerard Butler, absoluter Reinfall. Die typische Fratze, die er immer in seinen Eckelfilmen macht. Und, und Frank Grillo, wir lieben Frank Grillo, aber bitte, was ist denn das? Also, was ein sinnloser, dummer Charakter in einem sinnlosen, dummen Film. Und ja, damit sind wir, glaube ich, auch jetzt auch fertig. Cop-Shop, jetzt zu sehen auf Netflix, wie du schon sagst, er war auf Einzelweile. Wer ihn noch nicht gesehen hat, Leute, klemmt euch wirklich. Im einen Atemzug mit Mother Android, haut euch einfach die beiden Filme aus der Playlist raus und löscht die einfach. Weil schaut lieber die kein,
0: Fliege. Die ist gut.
1: Ja, schaut lieber die Fliege. Ja, also, ja, also das ist wirklich absolute Himbeere. Und deswegen, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Verena ihre, Zusammenf ihre Zusammenfassung hier präsentieren lassen und dann. Ähm, kriegst du das Schlusswort. Und wie letzte Woche, ich verabschiede mich. Ich gehe diesmal aber nicht aus dem Studio. Ich höre mir jetzt noch an, was Excel zu sagen hat. Na, immerhin.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an München. Im Angesicht des Krieges. Geschichtsfriller von Christian Schwochow mit Jeremy Irons, George McKay, Janis Niewöhner und Ulrich Mattes. Zu sehen bei Netflix. Sweet Bitter. Dramaserie mit Ella Purnell und Tom Sturridge, Zu sehen bei Prime Video. Die Fliege. Science Fiction Horror Thriller von 1986 von David Cronenberg mit Jeff Goldblum und Gina Davis. Zu sehen bei Disney Plus. Die Himbeere geht in dieser Woche an Cop Shop. US-Actionfilm mit Gerard Butler, Frank Grillo und Alexis Luder. Zu sehen bei Netflix. Was muss ich jetzt sagen, damit Ronny auch in der nächsten Folge auch mal wieder beim Schlusswort ein bisschen aktiver wird? Hm. Ich überlege mir was bis nächste Woche. Vielleicht wer weiß, vielleicht sitzt er da schon auf heißen Kohlen. Nein, liebe Leute. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch natürlich. Was heißt ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Sonst würdet ihr nicht mal einschalten. Beim coolsten Film- und Serien-Podcast aller Zeiten. Ha, musste ich mal raushalten. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Da muss ich kurz mal einhaken ah. jetzt. Nach dieser traurigen
1: Schlussrede so. muss, ich, nächstes, muss ich auf jeden Fall nächstes Mal wieder die Schlussrede halten. Okay, und jetzt sage ich Tschüss. <lacht>